0: Bonjour à tous, je suis Benoît Sourd et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast du messager. Aujourd'hui, je rencontre Sylvain Boudou, un musicien qui a remonté pendant près d'un an et demi un orgue quasi centenaire. L'instrument de 4 tonnes trône aujourd'hui dans l'église de Sier, l'occasion d'y retrouver le facteur d'orgue chablaisien. Bonjour Sylvain Boudou. Bonjour Benoît Sourd alors on se trouve ici dans l'église de, de Sier face à que vous avez remonté seul ou presque pièce par pièce pendant des mois. Cette aventure-là, c'était un peu de folie et beaucoup de
1: passion euh, C'est beaucoup de passion et beaucoup de folie peut-être quand même. C'est après coup, je me rends compte, maintenant qu'il est terminé, que c'était un, un, un pari dingue. Mais je pense que quand on, quand on se lance dans quelque chose comme ça, si dès le départ, euh, euh, on n'a pas un petit peu, justement, le brin de folie, il faut, faut avoir une, une certaine dose d'inconscience pour faire ça, quand même. Voilà. Alors Maintenant que c'est terminé, je suis très impressionné moi-même, et je me dis, bon, bah, je, je pouvais me planter aussi. Hein, et, mais je suis très, très content du résultat, d'autant qu'il est au-delà de ce que j'espérais.
0: Il a fallu monter combien de pièces,
1: en tout Combien de pièces Alors bon, il y a à peu près euh, 1200 tuyaux d'orgue sonnant à l'intérieur, mais des pièces, mais il y en a des milliers et des milliers. C'est un, un gigantesque puzzle. C'est un instrument qui fait 5 10 mètres 10 de haut, qui fait 7 mètres de large, qui pèse 4 tonnes et demi. On s'imagine bien que voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de pièces détachées. Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans ce défi alors, l'idée de me lancer dans ce défi, ben, c'est une opportunité, en fait. C'est une opportunité. Euh, moi, j'avais toujours rêvé d'avoir un, un orgue dans cette église. J'ai commencé à jouer de l'harmonium dans cette église, j'avais 13 ans. J'en ai 50, donc voilà, ça fait plus de 35 ans que, que, que cette idée me trotte dans la tête, d'autant que euh, la passion de l'orgue euh, à l'adolescence m'a poussé à faire un apprentissage de facteur d'orgue. Donc j'ai appris le métier de facteur d'orgue, et au moment où j'ai eu le CAP, après ça, je suis plutôt parti vers euh, le métier d'organisme, et professeur de piano. j'ai pas pratiqué le métier de facteur d'orgue après le CAP. Mais c'était resté dans l'idée qu'un jour, euh, à la retraite peut-être, je construirais un orgue à l'église de Sier. Ça, c'était vraiment une idée que j'avais. Et puis l'opportunité est venue euh, l'été euh, 2019, où euh, j'ai découvert que la paroisse, euh, sur internet, hein, j'ai découvert que la paroisse de, Passe, de Cossonnet en Suisse allait vendre euh, son orgue pour pouvoir en faire construire un tout neuf. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis renseigné sur ce que c'était comme instrument. J'ai voulu, euh, et puis dès que je suis allé sur place voir l'instrument, je me suis rendu compte qu'il était dans les proportions exactes de la tribune de Sier, Donc, il pouvait rentrer à l'église dossier alors à partir de ce moment-là, et eh bien de fil en aiguille, j'ai contacté le, le, le maire de l'époque, Jean-Luc Bidal, et puis euh, et puis bah le truc s'est fait. Je vous la fais courte hein, parce que ça a été une très 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 grande aventure. L'orgue est arrivé euh, par Smirnoff euh, en pièces détachées au mois de décembre 2019, et à partir du mois de janvier 2020, j'ai commencé la restauration méthodique pièce par pièce, et puis au fur et à mesure le remontage de l'orgue. Bon, j'ai eu quelques aides. Mon papa m'a beaucoup aidé. Euh, y a plusieurs personnes m'ont beaucoup, beaucoup aidé et puis il y, y a eu des aides financières puisqu'on a fait des parrainages de tuyaux. Donc beaucoup de gens ont parrainé des tuyaux, ça c'était pour acheter tout ce qui était matériel de restauration. Et puis on a eu des, des, des aides de, de différentes entreprises de dossiers de, de aussi qui nous ont prêté du matériel de levage, des choses comme ça.
0: Et alors vous êtes satisfait de la qualité du son qui sort
1: de cet instrument aujourd'hui euh, Aucune fausse note alors, en réalité, c'est même mieux que ça, c'est que l'instrument, ça c'est la magie de l'acoustique, hein, l'instrument sonne mieux maintenant dans l'église de Sier qu'il n'a jamais sonné pendant presque 100 ans euh, au temple de Cossonnet. D'accord. Euh, le temple de Cossonnet est, est une église très ancienne qui date de, qui est médiévale, je crois d'ailleurs, fin médiévale, avec un plafond à la française, donc il n'y a pas de voûte, c'est des plafonds en bois. L'église est plus petite, plus basse, euh, l'orgue sonnait d'une manière un petit peu étouffée. Bon, il était très beau cet instrument, moi je voulais vraiment l'avoir à l'église de Sier, mais l'église de Sier, c'est du néo-gothique fin 19 e avec une voûte qui est assez haute hein. on a euh, 12 mètres de haut euh, et donc euh, ça fait une caisse de résonance donc c'est peut-être pas agréable quand on parle parce que la résonance quand le prêtre parle les gens comprennent pas tout ce qu'il dit même avec une, belle, une bonne sono par contre pour l'orgue c'est magique quoi, parce que le son est complètement amplifié vous pourriez nous faire une petite démonstration justement mais avec grand plaisir voilà. vous allez appuyer sur le bouton qui est juste derrière vous c'est la mise en marche du moteur allez le vert celui-ci voilà. Allez-y. C'est parti. Voilà. La turbine date, elle aussi, de 1924. Hein, elle est d'origine. Alors, l'orgue est un instrument euh, qui est une sorte de, de synthé, on va dire. Hein, et donc, euh, on, on a différentes sortes de sonorités. Donc, je vais vous faire entendre deux, trois sonorités types qu'on a dans cette orgue-là. La viole de gambe, d'abord. Mmh. un peu comme un violoncelle. Le bourdon qui a un son totalement différent. Et on peut mélanger les deux ensemble, ce qui donne encore un autre type de son. Là je suis sur le premier clavier, mais au deuxième clavier j'ai d'autres jeux qui sont très doux. Donc c'est un orchestre finalement, un orgue, hein. On a des... là il y a en tout euh, 23 euh, sonorités différentes c'est vrai
0: que ce qui est drôle c'est que dans l'imaginaire collectif on a tendance un peu à assimiler euh, l'orgue euh, à un ouais. instrument un petit peu désuet, or c'était quand même euh, très utilisé euh, encore dans les années, moi j'ai tendance à penser aux années 70 dans les groupes de rock c'était un, un instrument un peu phare de, de, de ces groupes là, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore faire quelque chose d'assez, euh, comme vous le disiez rock'n'roll peut-être euh...
1: Alors rock'n'roll en fait c'est un instrument qui a toujours été très très euh, très moderne finalement parce que l'orgue est un instrument qui a été un inventé euh, à peu près 300 ans avant Jésus-Christ, ça il n'y a pas, pas beaucoup de gens qui le savent et l'orgue, les orgues primitifs ont servi à animer les jeux du cirque à Rome ont servi à faire des guerres etc l'orgue est arrivé que tardivement au 11 e 12 e siècle dans les églises et l'orgue était même interdit Alors vous parler de de, de, de de rock ou de jazz en fait euh, on a utilisé dès les années 20-30 les orgues amandes qui étaient les premiers orgues électroniques qui eux-mêmes imitaient les orgues de cinéma donc, euh, ils imitaient les horaires du cinéma et c'est des gens qui ont servi à faire principalement euh, du jazz hein, à ce moment-là. Hein, si... Et en fait, les orgues de nos jours, on les utilise beaucoup dans les églises. Alors en Suisse, en Allemagne, ils font beaucoup ça. En France, ça n'a pas encore beaucoup pris. C'est de faire des séances de cinéma muet. Donc on a des tas de films muets. Et puis il y a un organiste qui vient et qui improvise dessus. Donc on peut improviser de manière extrêmement euh, moderne, je dirais contemporaine, sur les orgues. On arrive à faire des sons tellement, tellement extraordinaires. C'est un instrument qui, qui qui est très 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 souple, très orchestral. On peut lui faire faire un peu n'importe quoi.
0: Et votre style de prédilection, vous, vous êtes de formation plutôt classique ou
1: Alors oui, moi je viens un petit peu du piano et puis je me suis mis à l'orgue assez jeune. Moi, c'est quand même. Euh... Je suis quand même très classique dans l'orgue. Alors, euh, j'aime bien la musique un petit peu contemporaine, pas trop. J'aime l'improvisation. Donc, en improvisation, on fait un peu plus de contemporain. Enfin, c'est plus contemporain, évidemment. Mais je crois que je reste un inconditionnel de Bach. Alors, ça, ça restera toujours. Euh... Et puis après ça, non, j'aime beaucoup les compositeurs de la, de la fin du 19e siècle. Euh, je vous montre juste un, un exemple de, 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 de musique que j'aime particulièrement c'est la Toccata de Léon Boelmann fait ça, voilà, on obtient des trucs comme ça. C'est extrait de la suite gothique et c'est de la musique qui est très gothique. Ça fait, ça, ça fait très, très très cinéma euh, euh, cinéma des années 20, ça a un côté un petit peu, euh, euh, comment dirais-je. Euh, oui, les, les films gothiques des années 20, c'est euh, des, des, des Frankenstein et tout ça, quoi. Hein. Est-ce que
0: vous, vous craignez qu'un qu instrument comme l'orgue finisse par tomber dans l'oubli en, en gros, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour donner goût aux jeunes à la pratique euh, de, de cet instrument qui n'est pas forcément le plus connu
1: Alors, je crois que là, l'instrument le, 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 est sauvé justement du fait qu'il soit un petit peu sorti de l'église. Finalement. Parce que l'orgue était resté quelque chose de très, très liturgique. Et euh, on voit ces dernières années qu'il y a un élan dans les conservatoires de, de jeunes organistes qui veulent apprendre l'orgue, non pas pour devenir organiste de paroisse, mais vraiment être concertiste. Et on, toutes les salles de concert du monde se dotent petit à petit d'orgue. Euh, je donne l'exemple simple, c'est à Paris, déjà, où on a maintenant à la Philharmonie de Paris, ils ont construit un gigantesque instrument et ils ont aussi construit un très grand orgue au moment de la restauration de la grande salle de... de de Radio France de la maison de la radio et donc à Paris maintenant on a deux grandes salles de concert avec des grandes orgues et on se rend compte que lors des concerts de ces concerts d'orgue ça attire énormément de monde finalement et même des jeunes donc, je pense que l'orgue est sauvé en tant qu'instrument. Euh, du point de vue liturgique, en plus de ça, les églises ont tendance, des fois, à un petit peu laisser tomber l'orgue. Donc, on anime les messes, avec des, justement, avec des guitares, des trucs on veut faire on, on fait Et puis, on laisse un peu tomber l'orgue. Ce qui est dommage, parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'orgue est en train de, devenir, de redevenir très moderne.
0: Eh bien, merci beaucoup, Sylvain je Boudot, vous en pour prie. cette belle découverte. Et à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du Messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site internet lemessager.fr.